0: Ну, давай ты, я сейчас, у меня ничего в голове нету.
1: Ну, это не только сейчас.
0: Шутканул. А,
1: счастливых почти пять лет. Сами поставьте запятую.
0: Абсолютно согласна.
1: Соответственно, вопрос актуальности того, что делаем мы, висел очень остро. Да, например, айтишные компании, которые выкупили у нас все, э, все стулья.
0: Ну, фактически, да, тут не поставишь. Логика, да, Михаил?
1: Логика. Но там типа со скрипом можно до 32 ты вообще ничего не должна.
0: Ну, а что ты мне так смотришь?
1: Че ты сам так Я разговариваешь? Ну, как вы поняли, мы наши личные проблемы почти все решили. Наверное, стоит а, начать с представления. Всем привет. А, сегодня, как и всегда, по традиции, у микрофона а, Полина и Миша. Да, всем привет. Всем привет. Что же, пожалуй, начнем с названия нашей сегодняшней встречи. Мы придумали такое эпическое название. Никто такого еще никогда не слышал. Называется наш сегодняшний выпуск ⁇ Новая реальность
0: ⁇ Да, и посвящен он как раз последним двум с половиной месяцам, начиная с 24 февраля 2022 года. И здесь мы немножечко расскажем, как поменялась наша жизнь за это время. И что мы делали? И почему реальность стала новой?
1: Да, ну, наш рассказ будет немножечко на месяц назад, потому что сейчас уже не февраль вовсе, а май. Вот поэтому мы начнем с того, что что произошло с февраля по сегодняшний день. И постараемся чаще и больше выходить в эфир для того, чтобы рассказывать, как у нас дела и какие вещи мы, какие действия мы предпринимали для того, чтобы хорошо жить.
0: Ну да, в общем, на самом деле все шло, в общем-то, в целом ровно и гладко, и 22 февраля 2022 года мы пошли с Мишей и подали заявление на регистрацию ООО в Москве.
1: Да, мы очень долго до этого зрели переходить, не переходить, и э, вот когда мы оба до этого созрели, не будем говорить, кто созрел раньше, вот мы пошли, собственно говоря, оформляться в ООО.
0: Да, угадайте сами. Так вот, 23-го был всеобщий выходной в стране, я купила себе классные красивые ботильоны на шпильках, которых давно хотела, а потом весь мир проснулся 24 февраля.
1: Да, и я тоже.
0: Это очень хорошо, я очень рада, что проснулся В общем, мы поняли, что ситуация стремительно меняется По какому-то не предусмотренному лично нами сценарию вот. Но было понятно, что это не на день, не на неделю, не на месяц А все кардинально будет меняться вот прямо с этого дня И мы, в общем-то, уже проснулись совершенно в других условиях И мы сели принимать решение, что же мы будем делать
1: секундочку а, да, мир там начал суперстремительно меняться начиная с 24 числа но при этом у нас были там текущие проекты, какие-то текущие дела и офис с сотрудниками и мы все таки каждый день приходя на работу интересовались как дела и настроения были немножечко упаднические ну такие непонятные, я бы так сказал
0: местами даже истерические у кого-то у отдельных персон а я вот здесь вот в клинике, я помню, что как я заходила, и ребята наши очень прям бодрились, что все хорошо, и в какой-то момент я села просто на наш классный диван в нашем классном офисе и спросила, ребята, а как дела на самом деле, а что вы реально думаете? И, ну, естественно, все были в новостных сводках погружены, и очень было сложно абстрагироваться от того инфопотока, который лился просто со всех сторон на людей. И люди, кто-то начал паниковать, просто потому что было непонятно, куда это пойдет дальше и как будет меняться. Неопределенность вызывает, собственно, ну, тревогу у людей.
1: Да, все сотрудники офиса находились в крайне тревожном настроении, потому что было непонятно действительно, что будет завтра, и будут ли проекты, и будет ли работа. Потому что наша работа, как вы помните, напрямую связана с маркетингом, с рекламой, с визуализациями, а это, по сути, все то, что помогает увеличить стоимость продуктов. Но когда у нас вдруг потихонечку начинают компании, которые делают продукты, либо отменять все маркетинговые активности, либо просто уходить с рынка, соответственно, вопрос актуальности того, что делаем мы, висел очень остро. А все наши сотрудники, они достаточно узкозаточены под специфику, ну и, соответственно, вопрос вообще существования всей индустрии, он висел достаточно остро.
0: Ну да, и нам было понятно, что нам необходимо взять на себя ответственность, потому что мы главы нашей компании, и очень много будет зависеть от наших действий и настроений. Мы, поскольку мы тоже люди, мы тоже были в таком же положении, как и большинство, было совершенно непонятно, но понятно, что двигается что-то глобальное, и мы сели принимать решения.
1: Да, мы принимали решения таким нестандартным образом, то есть мы не подкидывали монетку, как обычно. Вот, а Полина разработала целую технологию с табличкой, и мы сидели и анализировали. Я думаю, что ты можешь лучше, чем я, рассказать вообще о том, как устроена эта табличка, каким путем мы шли, и ну, поделиться этим клевым инструментом.
0: Да, я расскажу об этом инструменте. Он действительно очень классно работает, когда вы принимаете решение, какое то глобальное, важное в вашей жизни – это метод из когнитивно-поведенческой психологии, он основан на том, что большинство людей при выборе э, варианта действий и при принятии решения сравнивает плюсы одного варианта с минусами другого, и получается не совсем совсем объективная оценка. Здесь же мы сели, мы расписали в табличку э, 5 вариантов действий, возможных можно 6, но надо хотя бы ну, 5 расписать, что можно делать, и дальше субъективные плюсы э, по каждому варианту, субъективные минусы по каждому варианту и также объективные плюсы и объективные минусы по каждому варианту, то есть э, субъективные минусы и плюсы — это то, что от вас не зависит, э, но то, что придет в вашу жизнь при принятии решения решения при принятии решения. И объективные плюсы – это то, что вам лично нравится, не нравится, будет плохо. И таким образом вы сравниваете все варианты со всех сторон. У нас было шесть вариантов в этой табличке. Мы расписали субъективные и объективные плюсы и минусы и от меня, и от Миши. Мы прям не поленились, мы прям заморочились. Но у меня было ощущение что э, это решение в нашей жизни настолько глобальное, настолько важное, и от него будет очень много зависеть, поэтому мне хотелось бы взвесить его максимально э, точно, насколько я могу это сделать в данный момент.
1: Мне вдруг показалось, что мы упустили один нюанс. Мы забыли рассказать, на какую тему мы Решили составить данную табличку и провести такую аналитику, и какое решение является ну, таким супер важным в нашей жизни.
0: Мы не забыли совершенно, мы не сделали этого целенаправленно, чтобы рассказать об этом позже. Ага. А, собственно, решение было понятно, что сейчас в мире все очень поменяется в связи с событиями 24 февраля. А, мы здесь не будем ударяться в личные оценки суждения и так далее, но просто было понятно, что ситуация меняется, это то, что не зависит от нас, и мы принимали решение оставаться нам в России, или же уезжать, оставлять ли нам бизнес, или закрывать, и что нам просто делать дальше с этого момента, потому что очевидно было, что ситуация настолько сильно изменилась, я повторюсь, что действия не могут продолжаться по накатанной и быть такими же, какими они были до этого момента. И именно поэтому мы сегодня говорим о новой реальности, потому что она в один день для нас, наша реальность, она переломилась и стала просто вообще другой. И было ясно, что действовать надо совершенно по-другому. И мы стали принимать решение, а что же мы будем делать дальше. И один из этих вариантов был э, уехать из России, Э, был вариант остаться в России, был вариант остаться в России, продолжать э, топить э, в развитие бизнеса, был вариант остаться в России и закрыть бизнес. Ну, итоговый был даже вариант уехать в Дубай, и был, конечно же, вариант уехать в Израиль, и вот все эти варианты мы очень продуманно взвешивали и много об этом говорили на протяжении целой недели, мы говорили с родственниками, мы слушали разные мнения, и на основании всего этого, собрав данные, личные суждения в табличку, мы приняли решение.
1: Да, наверное, от себя добавлю, что мы не советовались с родственниками, что делать нам. Мы общались с родственниками на тему их личного мнения, как дальше будет развиваться, но в целом жизнь в стране. И так как они, ну, по нашему мнению, пережили кризисы разного рода, некоторые даже из наших родственников пережили войну, и не одну. Нам было интересно, как, по их мнению, дальше, возможно, будет развиваться жизнь в стране, в нашей реальности. Естественно, мы не ориентировались на мнение одного человека. Мы, так сказать, собрали, сделали опрос, собрали много информации и, проанализировав это, выдали какое-то свое решение.
0: В общем, эту часть я подытожу. Последствиями наших рассуждений, вот этих всех опроса, было следующее действие. Мы купили билеты. Билеты в один конец.
1: Да, 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 как вы поняли. Мы сейчас уже вещаем явно не из России. Но при этом, наверное, сделаю, добавлю от себя, по поводу принятого решения. Решение в итоге оказалось следующим что да, мы покидаем э, Россию, но при этом мы остаемся на территории России как компания существовать. И параллельно этому мы будем развивать наше направление на новом для нас рынке в новой стране, имея достаточно большой богатый опыт и бэкграунд как по сделанным работам, так по ведению проектов, так и по принципе пониманию, как вообще работает и развивается индустрия.
0: Да, и у нас была, в общем-то, стратегия на 2022 год немножко сменить фокус нашего видеопродакшена, сместить его больше в сторону именно создания графического контента, отойти от съемки и совсем уйти от прямых трансляций, которые мы также проводили. Но здесь ситуация нас подвигла эту стратегию растянуть не на год, а все сделать намного быстрее.
1: Ну да, буквально за месяц. Ну и в связи с этим Следующий блок Нашего рассказа Это покупки билетов Это, казалось бы, что там купить билеты Да уехать, но есть целая история Которую мы хотим вам рассказать
0: Да, там уже подходило 8 марта Мы решили, что надо съездить К моим родственникам в Пятигорск Привет Пятигорску Увидеться Познакомить Мишу с ними и мы сначала купили билеты с 5 по 8 марта, мы уехали в гости к родственникам, и когда мы приехали 5 числа туда, мы уже сели смотреть билеты в Израиль, мы все-таки решили, что надо их уже покупать, потому что непонятно, когда они будут и так далее. Билетов не было уже на тот момент, а те, которые были, очень сильно подскочили в цене, примерно в 2,5 раза. Мы приняли решение лететь израильской компании «Эляль», и у Иляля на тот момент В марте месяце Из России были прямые рейсы Но один раз в сутки И только ночные И 5 марта мы купили ближайшие билеты И это были билеты На 31 марта Раньше уже ничего не было И стоили они 100 тысяч рублей на двоих
1: Да, удивительная в этой истории Заключается то, что несколько дней назад Мы ну, до этого момента смотрели билеты И они стоили там 40-45 десят ну, максимум а тут э, пару дней раздумий и вот вам пожалуйста 100 тысяч так что если э, вы о чем-то думаете то вот подумали и действуйте в нашем случае мы могли сэкономить 50 тысяч
0: рублей Да, ну и здесь еще хочется отметить, мы еще столкнулись параллельно с той сложностью, ну как и большинство россиян в этом году, с тем, что просто не работают карты на сайтах иностранных компаний, невозможно оплатить. Ну На тот момент карты еще работали, мы оплатили билеты со своих карт, но у нас уже позже перестали принимать э, иностранные сайты, в ко- на которых мы покупаем музыку для наших роликов, на которых мы покупаем графические садки Они просто перестали принимать э, российские карты. И когда мы поняли, что у нас ну, достаточно много багажа и решили докупить еще багаж, этот багаж нам докупал э, мой брат, который также живет в Израиле со своей израильской карты, потому что российскую карту просто компания «Ляль» не принимала.
1: Там даже были слухи, что они пока там, пока вот непонятная ситуация, они готовы, готовы принимать оплаты картами МИР, но вот то готовы, то не готовы, и в результате на момент, когда мы уже покупали, докупали себе багаж, кстати, про багаж это отдельная история, докупали себе багаж, карты МИР уже не работали совсем.
0: Ну и параллельно мы вели проекты все-таки, и в какой-то момент столкнулись вот с моментом, то что надо купить шаблон, а он иностранном ресурсе находится, и мы этого сделать просто не можем, и нам также помогали наши родственники, находящиеся за границей, имеющие карты заграничные. Ну,
1: да, это, в общем, отдельная история о том, как справляться со сложностями покупки либо обслуживания и использования инструментов зарубежных сайтов. Я предлагаю продолжить Полин, дальше по теме багажа билетов отъезда вот это вот.
0: Ну, отлично. Ну да, 5 числа мы купили билеты, и у нас оставалось 26 дней до вылета, и нам надо было упаковать всю нашу жизнь, закрыть все обязательства текущие и все это сделать за 26 дней, при том, что мы уехали просто почилить в Пятигорск. Мы там классно гуляли по горе, и вернулись мы восьмого вечером, ночью. Вот. Ну и, собственно, потом 10 марта с 10 по 31, 21 день, мы собирали буквально все.
1: Ну да, у нас такой начался марафон сборов. Нужно понимать, что у нас было не просто там книжки, шмотки и вещи сложил, а у нас, на секундочку, офис полностью оборудованный на там 7 человек, извините, 2 кабинета. Вот, с техникой, со столами, вообще всем-всем-всем-всем-всем, плюс... Это работа. Плюс э, квартира, которая обжита, в которой куча вещей. Я тот еще барахольщик с точки зрения железа. Я очень люблю всякие девайсы, гаджеты. Вот прям э, хлебом не корми дай мне какой-нибудь лишний проводочек. Вот, например, когда нужно наводить порядок, я вот хрена с два вообще выкину какой-нибудь провод из дома. Потому что у меня должно быть все. Вот. И А еще машина, а еще обязательства а еще вообще непонятно, что происходит на рынке, а еще доллар туда-сюда. Вот, и, в общем, этот 21 день приключений, которые, я думаю, мы запомним на всю жизнь, и эту историю мы можем пересказывать не один раз. И с чего же мы начали? Мы начали с того, что разделили работу и дом, и приоритетом поставили всю рабочую часть, соответственно, это нужно было максимально быстро избавиться от всего офисного, и все рабочие процессы максимально-максимально перевести, на аутсорс и удаленку для того, чтобы мы могли продолжать вести проекты, и наши сотрудники могли продолжать вести проекты удаленно дома. Большинство компаний столкнулись с этой ситуацией в 2020 году и отличным образом перешли на работу с удаленкой. Мы же в 2020 году избежали удаленки, и для нас это сейчас все было, ну, наверное, в новинку. Перестройка, все, все на вот максимальный отсорс. При этом у нас достаточно большое количество было фактических вещей, таких как там столы, компы, принтеры, стулья, картины, извините, стеллажи, лампы, ну, все, ну, сами понимаете, оборудованный полностью офис. И это нужно было как-то очень быстро слить в условиях реальности, когда вообще у каждого бизнеса непонятки, а мы продаем офисную мебель там и так далее, ну, были сомнения.
0: Uh, да, но ну, мы, поскольку приняли решение, естественно, сомнения были, мы часть вещей, которые могут пригодиться в хозяйстве, везли к родителям на дачу, все остальное, что можно продать, то, что мы не можем и не хотим брать с собой, мы выставили на Авито, У нас достаточно быстро все разобрали, потому что экономическая ситуация меняется, и многим бизнесам она на руку, и кто-то, наоборот, расширялся в это время. Покупал больше, приобретал больше офисы, приобретал дополнительную мебель и расширял штат сотрудников.
1: Да, например, айтишные компании, которые выкупили у нас все... Все стулья, ну как бы икеичные стулья клевые, они клевые, и поэтому за ними была охота. А еще даже приезжал чувак, который э, занимается перепродажей икеишной мебели, и он забрал у нас э, столы. Э, ну, и это было прикольно.
0: Да, тогда как раз начали закрываться в Москве магазины иностранных брендов, и Икея в том числе взяла паузу на 2-3 месяца, и в последний день народ там просто смел все, что мог, и вот у нас заодно тоже забрали. Хочу дополнить, что буквально 1 февраля мы взяли дополнительный кабинет себе, мы его отремонтировали, мы купили новые офигительные столы, очень клевую лампу, и заказали настенную карту из дерева, карту России, она должна была висеть на темно-зеленой стене, у Миши за спиной, было очень круто, и вот спустя буквально три недели, месяц, от этого всего пришлось отказываться.
1: Что, серьезно, карту
0: России? Карту, а, карту мира.
1: Я заказывал карту мира
0: Да-да-да, точно, там была карта мира Там была карта мира Из дерева, она сейчас Ее привезли 5 апреля И она также лежит Сложная в коробке у родителей на даче И когда-нибудь мы Ее все-таки заберем
1: Да, я к чему, собственно говоря, хотел подвести, хотел подвести к тому, что как только закрылась Икея, наш весь офис, который был в принципе весь из Икеи, оказался очень даже актуален и реально все разлетелось там с молотка и очень быстро.
0: Да, кроме всего прочего, куча вещей в квартире, если у Миши железки, то у меня это косметика и платье в основном. И, соответственно, стали думать, как это вести, как это упаковывать. У нас не так много багажа. Вот докупали дополнительный. Да, я
1: закончу, точку поставлю на
0: офисе. Короче, офис мы распродали.
1: Все клево, все реально разлетелось. Все, что не разлетелось, мы увезли либо родителям домой, либо на дачу. Там, например, офигительный диван, который у нас был, он был чисто Полинем, только Полина на нем лежала, сидела и, и работала. Он уехал на дачу просто вот потому, что есть дача, а на даче нет ничего. И вот туда диван пришелся как никогда кстати. Ну, я к чему хотел сказать про офис, как я хотел поставить точку. Офис не наш, офис мы брали в аренду. И я, наверное, хочу сказать большое спасибо арендодателю. Нам позволили вот последний месяц который мы находились в офисе, это был мар... весь март, мы реально за весь март не заплатили за оба кабинета, просто вот с... со свободным помещением распродавали все, что только может быть, и вот в конце, где-то уже 15 или 20 марта мы сказали все, спасибо, до свидания, и полностью переправились домой.
0: Да, еще параллельно пришла в голову такая мысль, что, наверное, у нас родители в России, и коль скоро мы уезжаем, но есть разные дела и есть юрлица, надо сделать генеральные доверенности на родителей. И мы пошли к нотариусу.
1: Да, мы пошли к нотариусу, как обычно, нашли на Гугле нотариуса, пришли к нотариусу, никаких очередей, все супер классно, четко что хотелось бы отметить, отметить, это то, как нас встретили и нам задали вопрос: А вы, ребята, куда летите?
0: Да, я посмеялась, говорю, а что День генеральных доверенностей мне сказали: ну, неделя. Вот, ну, собственно, топ три стран – это Грузия, это Израиль и это Турция, куда уезжали люди, вот, ну, и мы, собственно, не стали исключением.
1: Ну, да, ну, в общем, офис закрыли, все распродали, гендоверности на родителей сделали. Дальше у нас был следующий кейс – это наша квартира и вещи в квартире, и все это нужно было каким-то образом собрать и определить, что поедет с нами, что не поедет с нами, что нужно, что не нужно. Э, К слову, у нас чемоданов накопилось ну, просто за всю нашу жизнь. Э, Четыре. Да, у нас четыре чемодана. Четыре и два маленьких. Да, у нас есть четыре чемодана и два маленьких чемодана. Мы к ним еще докупили еще один огромный пластиковый чемодан за там денег 6 тысяч рублей. Он реально оказался одноразовым по приезду в Израиль. Ну, не об этом суть. вот. Но при всем таком большом количестве чемоданов вещей было реально больше.
0: А, да, вещей было действительно очень много. Плюс, Плюс еще я здесь а, хочу сказать большое спасибо хозяину нашей квартиры. Мы жили на съемной квартире. И когда вот вся эта история началась, мы ему позвонили, сказали, что ну, вот так и так, такая ситуация... Вот, мы приняли решение уезжать, и он нам также позволил прожить март в этой квартире, не внося плату за этот месяц. Вот, ну, большое спасибо.
1: Да, да, Евгений, если у нас друг слушается, большой вам респект. Таких людей, как вы, надо чуть ли не носить на руках. Вот вы, как собственник квартиры, хозяин квартиры, прям вообще золотой человек. Мы вас не видели вообще.
0: Да, спасибо
1: Ну, короче, что там? Вещи, чемоданы. Я вот, если честно, сильно не столкнулся с проблемой того, что там мне чего-то не влезает, потому что я железный человек, и все мои железки реально поместились там в полтора чемодана. Ну, вот, наверное, больше вопрос, Полин, к тебе. А чего тебе пришлось лишить себя в этой поездке?
0: А, ну, мне пришлось а, лишить себя моих классных батильонов, которые тоже лежат на даче а, Ну и каких-то вещей, которые я понимала, что мне в ближайшее время просто не понадобится И вести их было ну, уже невозможно У нас в итоге получилось а, в итоге у нас получилось 4 больших чемодана а, Сумка с мешанными железками ручная кладь и по рюкзаку. У нас в итоге, забегу немножко вперед, на круг вышло, мы уехали 150 килограмм, у нас было вещей с собой. да
1: Вот так вот, незаметных 150 килограмм с собой. Я, мы когда, ну, я, мы, я заказывал такси, в аэропорт из дома, я заказал специальный минивэн, и мы этот минивэн забили вообще до упора.
0: Да, у меня даже где-то есть фоточка, где я сижу в этом минивэне, и сзади все завалено.
1: Да-да-да, а еще прикольно было в этом минивэне, что там была прозрачная крыша, такая, знаете, панорамная, и была видна серая Москва. Шел то снег, то дождь, ну, прям погода была, да. И мы ехали в забитом минивэне, Вещами по дороге в аэропорт, уезжая из ä, города.
0: Из страны уезжая. Ну,
1: фактически, когда мы были в машине, мы ехали из города.
0: Ну, фактически, да, тут не поскоришь. Э, логика, да, Михаил?
1: <сık> <сık> логика. <сık> да. Ну, вот. погнали, аэропорт.
0: Ну что, аэропорт? Мы знали, что мы летим компанией Ляль-Ляль, очень. М- Большой акцент делает на безопасность, поскольку компания израильская, приезжать надо прям очень сильно заранее, мы приехали за 3 часа, и мы абсолютно правильно сделали, потому что наши вещи проверяли очень долго, у нас было очень много железок, они все это достают, смотрят, ну мы знали, что так будет. И, собственно, стояли, ждали. В аэропорту у нас получился адский перевес по всем сумкам вообще. У нас выходило в районе 320 евро за перевес. Это было ну, много очень.
1: Я добавлю, это при условии того, что мы заранее еще докупали два места для двух э, чемоданов.
0: Да, так и было. Да,
1: у нас получилось э, что-то там чемоданы в среднем весят по 36 35 килограмм, учитывая, что максимальный, по-моему, 24 или 26, но там типа со скрипом можно до 32. Так вот, мы превышали вообще все, что можно с нашим весом и пришлось договариваться с представителями компании как-то это все отрулить. Отрулили следующим образом. Нам представители компании дали коробку, не знаю из-под чего, вот самая простая картонная коробка и сказали, так, перевес со всех чемоданов в эту коробку, вы просто платите за еще одно багажное место, и не платите за перевесы по всем-всем-всем сумкам вместе.
0: Да, короче, есть вот такой лайфхак, мы в итоге заплатили, по-моему, 80 евро вместо 300, 320. Да, да, да. То есть просто за одно дополнительное багажное место, и если бы мы это сделали через сайт, было бы еще дешевле, а, ну, в общем, всегда лучше докупить дополнительное место.
1: Я не знаю, если бы мы это сделали заранее, знали бы заранее, как бы я это донес, потому что, ну, вот это было реально испытание от машины донести до регистрации, реально проблема, я шел там, спотыкался, держал за вот эту кучу чемоданов на себе, они все в разные стороны едут, а кто-то вообще не едет из дешевых колесиков, ну, тоже история.
0: Ну, да, забавно, вот, и, в общем... Взвесили нам все чемоданы, мы совершенно спокойно прошли, потому что до этого были тревожные достаточно настроения в Москве. Многие знакомые говорили, что на вылете а, проверяют телефоны, проверяют а, вообще все, а, там чуть ли не допрашивают, почему вы уезжаете. То есть, ну вот такие вот были действительно мнения, но мы лично мы с этим не столкнулись.
1: Ну да. А, забавно еще тот факт, что а... Мы такие стоим, значит, в очереди на сдачу багажа и получение билетов. Естественно, стоит еще толпища народу, большинство из которых загранпаспорта израильские просрочены. И такая же история была, когда мы прилетели уже в Израиль. Там тоже паспортный контроль, вот это вот все. И там тоже стоит очереди из людей, из разных стран. Ну, из России в основном, также из Украины, и люди в основном были с просроченными за грамм дарконами, да, израильскими. И, ну, типа, все вдруг вспомнили, что, а, точно, можно же приехать. Ну, да. Вот, и подводя итог вот этому нашему длинному спичу, вот этой нашей короткой вылазке в эфир, мы приняли решение и спустя ну, фактически 21 день мы оказались в Израиле.
0: Да, мы оказались в Израиле. Мы прилетели в 2 часа ночи по местному времени. Я не была в Израиле 5 лет. Еще не был столько же.
1: День ага. в день.
0: Да. Вот. И, собственно, уехали. Ну, у нас тоже из аэропорта был достаточно длинный путь до нашего текущего местоположения сегодня. И надо сказать, что ну, действительно, я где-то прочитала шуточку, что еще только марта, уже понятно, что год был тяжелым. Вот, и мы уезжали... Естественно, мы не ожидали, что так будет, я вообще аполитичный абсолютно человек, у нас были абсолютно другие планы, у нас были личные сложности в семье, которые мы решали достаточно длительное время, и, в общем, уезжали мы с багажом в непонятках, что, куда, как, я на антидепрессантах. Вот, но...
1: А я с дергающимися глазами То правым, то левым, то сразу двумя
0: Да-да-да, у Миши дергающиеся глаза, сидеющие волосы Я на антидепрессантах И мы едем в Израиль начинать все с нуля А здесь, ну, кто плавал, тот знает Что это совершенно другой мир Это вообще все по-другому
1: Если говорить про все по-другому, то, ну, вы, наверное, знаете. А если не знаете, то я вам сейчас расскажу. У нас уже есть определенный опыт жизни в Израиле. Мы прожили здесь счастливых почти пять лет. Сами поставьте запятую. И уехали обратно в Москву. Сейчас же мы приехали в Израиль снова. И я могу точно вам сказать, что тот Израиль, в котором сейчас живем мы, месяц всего, это совсем другой Израиль, нежели в котором мы жили там 5 лет назад. Это прям вообще другое. Если вам интересно послушать историю, почему же это совсем другое, то пишите нам, мы обязательно расскажем э, эту часть.
0: Но мы расскажем в любом случае, даже если вы не напишите, поэтому сорян.
1: Ну, в общем, да. Итак, дорогие друзья, с вами был э, Михаил и Полина. Все эти 30 минут мы вам рассказывали о том, какое же важное и фундаментальное решение мы приняли в связи со сложившейся ситуацией, и впредь мы настроены делиться с вами новостями не только о нашей личной семейной жизни, но также о новостях с нашими проектами, бизнесом и... Также мы хотим вам рассказать, как же у нас получается строить бизнес с нуля в новой для нас стране, с новой системой налогообложения, новым рынком, новым отношением вообще к нашему продукту, с какими сложностями, трудностями или наоборот приятными вещами мы будем сталкиваться.
0: Абсолютно согласна.
1: Да, спасибо тебе, Полин. С тобой так весело разговаривать и обсуждать какие-то новости. Всем пока.
0: Пока.